0: Radiokampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. 18. edycja Nocy Muzeów w najbliższy weekend odbywa się i w Warszawie, i w wielu europejskich miastach. Z tej okazji łączymy się z Aldoną Machnowską-Górą, wiceprezydentką Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamięta Pani początki Nocy Muzeów w Warszawie? Bo pomyślałam dzisiaj, szukając programu, że ta lista jest tak długa, to wydarzenie już urosło do takich rozmiarów, że może ciekawym będzie przeniesienie tej perspektywy i przypomnienie, jak się rozwijało.
1: Rzeczywiście to już pełnoletność, czyli 18 lat tego programu, projektu w Warszawie. I tak potwierdzam, że no w tym roku to jest 202 instytucje, miejsca, organizacje pozarządowe, które biorą udział w wydarzeniu. Więc Noc Muzeów, bo przypomnijmy, że była to Noc Muzeów, czyli taka taka propozycja, żeby muzea, które zwykle są takimi były takimi miejscami dosyć zamkniętymi, dosyć o ograniczonym dostępie, jeżeli chodzi na przykład o godzinę otwarcia, ale także jeżeli chodzi o taką poczucie, że muzeum jest jakąś świątynią sztuki, co do której trzeba przyjść w wyjątkowych sytuacjach. Przypomnę anegdotyczne kapcie, w których się w zaprzeszłych czasach jeszcze wcześniej chodziło po muzeach. Młode osoby nie mogą tego pamiętać, ale tak kiedyś było, że w niektórych muzeach na buty zakładało się takie filcowe kapcie, żeby nie kurzyć i żeby eksponaty były jak najbardziej zaopiekowane i przechowywane w jak najlepszych warunkach. To taka anegdota i wyobrażam sobie, że dosyć dziwnie, ale tak, tak było. I 18 lat temu podjęto taką decyzję, zresztą to jest inicjatywa europejska, żeby otworzyć muzea także w nocy, żeby dać im takie nowe życie, nowy oddech i pokazać jako miejsca, w których można przychodzić o każdej porze dnia i nocy i troszeczkę w inny sposób je oglądać i też w inny sposób zacząć je oceniać i na nie patrzeć. I te pierwsze edycje to były faktycznie otwarte muzea. Po prostu muzea, które były otwierane w nocy i było to coś ciekawego, że można było w nocy pójść i obejrzeć muzeum. Potem konsekwentnie dołączały się inne miejsca, miejsca takie z wystawami, galerie. Potem pokaza pokazały się kolejne elementy, czyli inne instytucje kultury, jak na przykład teatry, czy klubokawiarnie, czy sale koncertowe. Pokazywały w trakcie nocy muzeum wystawy. Czyli szły dalej w takim pewnym kontekście, że jest to jednak noc muzeów i wtedy starali się, starały się instytucje jakąś wystawienniczą, małą atrakcję pokazać. No ale potem okazało się, że jeżeli możemy oglądać muzeum w nocy, to czemuż by nie oglądać pięknych warszawskich filtrów które jako żywo nie są muzeum, a jednocześnie są pewnym dziedzictwem niemalże muzealnym. No i potem to już poszło, powiem szczerze. Dzisiaj uczestniczą i Domy Kultury, i Centra Kultury, i Biblioteki i interesujące miejsca, których nie możemy zobaczyć na co dzień, tak jak zajezdnie autobusowe, tak jak budynki, które są otwierane wyjątkowo właśnie z okazji Nocy Muzeów, tak jak już wspomniane przeze mnie warszawskie filtry jest to po prostu Noc Kultury.
0: Czy mamy inne porównywalne w skali wydarzenie kulturalne w warszawskim harmonogramie imprez? Wydaje mi się, że nie.
1: Nie, co do, co do liczby miejsc otwartych, ale także co do pewnej takiej atmosfery, no bo jest to i zwykle już dobra pogoda, bo jest ciepło, jest to taka fiesta, taki, takie, takie święto kultury, ale też święto miasta bo ludzie bardzo chętnie po prostu wtedy wychodzą w Warszawie, są w mieście są i, i, i różnorodność i różne miejsca, które można odwiedzać z racji nocy muzeów sprawiają też, że to jest taka, taki nocny spacerownik to wszyscy to pamiętamy, że się po prostu ustala rundkę po całym mieście, kilkugodzinną kiedy idzie się nie tylko do jednego miejsca, które chce się zobaczyć tylko jest to po prostu oglądanie miasta, spacerowanie nocne po mieście, spotykanie ze znajomymi próba dotarcia do tych wyjątkowych miejsc czy skorzystania, z takich wyjątkowych ofert, których na co dzień nie można rzeczywiście doświadczyć.
0: Pani wspomniała o 202 miejscach, które otwierają się w nocy z sobotę na niedzielę i do siebie zapraszają. 24 debiutantów w tym zestawieniu się znajduje. Czy jest jakieś miejsce, które mogłoby na tej liście być, a go nie ma? Czy to jest już taki szczyt formy Nocy Muzeum w Warszawie?
1: Po pierwsze wydaje mi się, że to nie jest szczyt formy, że jeszcze wiele instytucji zupełnie nieoczywistych będzie się dołączało, po drugie, też po prostu Warszawa jest miastem, jeżeli chodzi o kulturę niezwykle żywym i bogatym, nieustająco powstają nowe miejsca. Czy są to instytucje, czy są to um, miejsca tworzone przez organizacje pozarządowe, czy też są jakby miejsca um, komercyjne, takie jak kawiarni czy kluby, które też jakby otwierają się w trakcie tej nocy i też jakiś element kultury proponują. Więc moim zdaniem ta lista nie jest zamknięta i będzie, będą na pewno inne, a być może także więcej.
0: A i tak długa. Pamiętam, że w minionym roku rozmawiałyśmy o tym, jak warszawska kultura ma się po pandemii i teraz, czy echa tego czasu w historii widać w programie tegorocznej Nocy Muzeów?
1: Na przykład został, został moduł e, tak zwanego zwiedzania czy wizyt w miejscach w Nocy Muzeów online. I wydaje mi się, że w ogóle ten model uczestnictwa w kulturze online zostanie z nami, no bo oczywiście nie mamy dzisiaj pandemii, możemy być czynnie uczestniczyć z kulturą żywą i być osobiście w różnych miejscach, no ale też jest pewne, pewien element osób, które nie mogą z jakiegoś powodu uczestniczyć w kulturze w taki sposób. To są czy osoby starsze, czy osoby z niepełnosprawnościami, czy akurat, które są w tym czasie, nie ma ich w Warszawie albo są chore i Taki model, część kultury, która jest dostępna online, to jest, tak, to jest coś, co zostanie z nami, myślę, i to jest tutaj, zmienia się z formuły przymusu pandemicznego na formułę dostępności kultury.
0: Mamy miejsca, które odwiedzamy online, internetowo. Mamy takie, do których bezpośrednio zanurzamy się we wnętrzach. Możemy też przyjąć sobie takie kryterium odwiedzania, kiedy tylko na zewnątrz odwiedzamy konkretne punkty na mapie. Z pomocą na pewno przyjdzie program Nocy Muzeów, gdzie te wszystkie 202 instytucje są wymienione. Można tam znaleźć sobie różnego rodzaju filtry, odszukać miejsc dla tych, którzy mają specjalne potrzeby a propos zwiedzania, albo dla tych, którzy chcieliby zajść na przykład z czworonogiem do któregoś z muzeum i instytucji kultury. Czy pani ma jakieś swoje takie highlighty Nocy Muzeów? Trudno polecić coś z 202 miejsc.
1: Trudno coś polecić, to, to nie ulega wątpliwości. Zawsze interesujące są te nowe miejsca, takie jak w tym roku historyczna pracownia artystyczna Wandy Czołkowskiej, ale też takie jak na przykład miejskie zakłady autobusowe. Tak? Znaczy to, 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 to coś ciekawego, interesującego, chociaż bardzo atrakcyjnego dla fanów motoryzacji, a wiem, że jest ich w Warszawie bardzo wielu, dlatego, że to też jest jakby możliwość pokazania pewnego, pewnej koncepcji rozwoju techniki. Może nie mówię Idealnej, ale jednak historycznej, czyli historii komunikacji miejskiej, która też jest fascynująca i też bardzo długa. Pojawiają się też zupełnie nowe, nowe miejsca, tak jak na przykład w tym roku Muzeum Getta Warszawskiego, które też ma swoją propozycję. Muzeum jeszcze nie ma, ale program zwiedzania czy pokazania wątku związanego z gettem warszawskim jest istotny. Inne nowe miejsce bardzo interesujące, Fabryka Norblina, czyli też takie miejsce, które gdzieś powstało w Warszawie niedawno, a jest bardzo silnie związane z dziedzictwem miasta. I tu też jest ciekawe, że jest w tym tej nocy otwarte, i to też właśnie otwarte w kontekście jakimś historycznym, w kontekście zwiedzania muzeum fabryki Norblina. To też jest, wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawe. Zawsze zachęcam do spacerów, jeżeli tylko pogoda pozwoli, i to są to w tym roku tych spacerów też jest sporo. One są i Stara Praga, i Muzeum Starego i Nowego Miasta, także są też spacery wokół placu bankowego. Tutaj trzeba się zapisać na te spacery oczywiście i też one są w odpowiednich godzinach uruchamiane, każda kolejna edycja. Ale to też jest bardzo ciekawe, bo to jest możliwość jakby zobaczenia miasta w jakimś kontekście z zupełnie innej strony.
0: Ja od razu zrobię taki PS, jeżeli mówimy o poruszaniu się i przypomnę o specjalnych liniach autobusowych i tych zabytkowych i tych tradycyjnych, zwykłych, które będą woziły wszystkich zainteresowanych tak na trasie Nocy Muzeów. Też zawsze pytam o to w naszej rozmowie, ale teraz, czy w 2023 roku i przy 19. edycji Nocy Muzeów wejdziemy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo w tym roku podglądamy online pracę na budowie?
1: Nie jestem przekonana, to znaczy bo oprócz tego, że musimy zakończyć to muzeum to dostać wszelkie pozwolenia związane z tym, żeby można było tam wpuścić publiczność, ale mam taką małą nadzieję, że do jakiejś części będziemy mogli publiczność zaprosić, bo rzeczywiście jesteśmy już na finiszu budowy tej, tej olbrzymiej inwestycji, która jest bardzo ważna dla Warszawy, dla nowego centrum Warszawy, ale także po prostu dla kultury i sztuki.
0: MSN, do podejrzenia, tak jak wspomniałam podczas nocy muzeów online. online? Tak, ale myślę, że jesteś Jedna okazja, żeby przyjrzeć się tej budowie, to jest gwiazd na 30. piętro Pałacu Kultury, bo on też zaprasza podczas Nocy Muzeów, więc może z góry uda się spojrzeć na to, co się tam właśnie dzieje. 18. edycja Nocy Muzeów, 202 miejsca zapraszają do siebie w nocy z soboty na niedzielę. To wszystko zebrane w specjalnym programie, można układać trasy według naprawdę wielu kryteriów. Dzisiaj w stacji Warszawa na noc zapraszała wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, a zaproszę jeszcze naszych ukraińskich gości.
0: Oczywiście. Ponieważ
1: proszę pamiętać, że na stronie internetowej także program jest dostępny w języku ukraińskim, więc także zapraszamy e, uchodźców, których gościmy w Warszawie.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Campus. Same sztoser. Campus. Same sztosy.